0: Voltamos com a parte 2 do nosso episódio especial de Ano Novo, falando sobre os principais trânsitos e vibes astrológicas para 2024. Na primeira parte, a gente falou muito sobre Saturno em peixes e Júpiter em touro. Agora a gente segue falando de Júpiter em gêmeos e dos movimentos que Plutão faz saindo de Capricórnio, entrando em Aquário e também sobre os eclipses do ano. Antes da gente seguir em frente, tem um detalhezinho que eu não falei na primeira parte e que eu acho que é legal mencionar, para a gente entender um pouco o tom desse trânsito e para a gente se preparar também. Eu falei muito sobre o, o trânsito de Júpiter em Touro, mas eu não falei sobre a conjunção que Júpiter e Urano vão fazer em Touro no ano que vem. A gente vai ter esse alinhamento desses dois astros e é um alinhamento bem contraditório em termos astrológicos do significado disso. Porque Júpiter é o planeta da consolidação, da segurança, do bem-estar, da estabilidade. Urano é um planeta que vai falar de tudo que é muito disruptivo, do que é excêntrico, das revoluções, das transformações profundas, das, das mudanças que podem ser bruscas ou até dos imprevistos. Como a gente tem essa conjunção de Júpiter e Urano acontecendo no signo de touro, eu acho que tem muito a ver com alguma questão de natureza touro é um signo muito conectado à natureza todos são, obviamente né? a astrologia é algo muito que, que se inspira muito na natureza e no céu no, na observação do céu é muito naturalista a astrologia mas dos significados astrológicos atribuídos a cada movimento a cada planeta é, e, e em relação às constelações também o signo de touro tem essa relação muito especial com a terra. Com a terra que a gente pisa. Com o que nos alimenta. É touro. É esse animal gigantesco que se alimenta de vegetais. E que fica ali ruminando, ruminando, ruminando. Mastigando, mastigando. Então, ele vai falar de tudo que, que traz a sustentação. Que traz o peso. E a relação de eu sei o que está acontecendo nessa terra. Pé no chão. E quando Júpiter e Urano... Fazem esse. Eh, se alinham, né? Fazem essa conjunção. No signo de terra, eu acho que o movimento de mudança é em relação à forma como a gente lida com terra, natureza, com questões de alimentação, questões de viver na terra e dessas mudanças que a gente está tendo, mudanças ambientais e tudo que envolve temas de sustentação. Eu sei que sustentabilidade é um tema muito batido. Acabaram com esse termo, mas eu ainda acho que é um assunto importantíssimo, que vai continuar muito em alta. E esse olhar para a natureza, para além do ponto de vista humano, para além do nosso umbigo, de um jeito mais amplo. É, é, Urano é um planeta que pode até falar de, de mudanças, de invenções de tecnologia, ou mudanças de, de, profundas nos nossos valores, no que a gente quer, eu não sei. Eu, ou algum, alguma coisa relacionada a consumo também. Acho que touro, um signo regido por Vênus e que, e que fala da alimentação, é um signo que vai trazer muito à nossa, à nossa mente essa ideia de consumo. O que a gente consome, o que nos consome. Consumismo e questões bem materialistas. Grana, segurança financeira. E daí, para ajudar, a gente vai ter esse trânsito de Plutão, encerrando seu longo ciclo em Capricórnio e entrando em Aquário de vez no ano que vem. E Plutão entrou em Capricórnio em 2008. Esse trânsito tem muito a ver com... Rupturas importantíssimas, não sei se rupturas exatamente, mas esse trânsito traz à tona dinâmicas de poder. E quando transita em Capricórnio, vai falar de finanças, de mercado financeiro, o poder do dinheiro, do capitalismo, do patriarcado, das autoridades, da, da, do, dos estados, do nacionalismo, do, da, dos, das autoridades, dos governantes. Plutão em Capricórnio é um trânsito... Que movimenta muito também crises financeiras, é, é, essas movimentações que a gente teve bem bem, um tanto fortes assim, nos últimos anos, de 2008 para cá, né, dá para relacionar muitas coisas que aconteceram a Plutão em Capricórnio, e então a gente vai ter essa, esse trígono, digamos assim, né. Plutão em Capricórnio de um lado, depois uma quadratura, porque Plutão entra em Aquário. Então, tem movimentações de, de mudança em relação à grana, materialidade, natureza, meio ambiente, sustentação e tudo que envolve materialismo. Vamos aproveitar o gancho e já vamos falar dessa, desse movimento que Plutão faz entre os signos de Capricórnio e Aquário. Em 2023, a gente teve um breve ensaio de Plutão transitando em aquário em abril de 2023. Por coincidência, começou a se falar muito sobre... Inteligência artificial e tecnologia não são temas novos, nem inteligência artificial, nem bots, nem... Nada que trouxeram agora é novo, exatamente. A gente já vem falando muito, a humanidade já vem falando sobre esse tema e o medo dos robôs e da inteligência artificial e blá, 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 e as problemáticas disso tudo. Vibes Black Mirror, sabe? Plutão em Aquário, pra mim, é super Black Mirror, aquela série da Netflix. Se você não viu ainda, vale a pena ver, porque é interessante, assim. É de terror, né? É óbvio, a gente tá falando de Plutão, né? Então vai trazer essa coisa meio problemática e tal, lado mais sombrio do que parece revolução tecnológica, evolução tecnológica, meu Deus, isso vai melhorar a nossa vida, isso veio para o bem, isso veio para o melhor, o que falavam da internet na década de 90 vai ser uma grande revolução e tal, e realmente foi, mudou muita coisa e fez bem para muita gente e proporcionou... Muitos movimentos de difusão de conhecimento, de informação, mas também tem um lado sombrio de estudo né? do que a internet se tornou hoje, do capitalismo consumindo a internet, as grandes empresas, é, fake news, e agora com inteligência artificial, o povo tendo mais ferramentas tecnológicas para inventar tudo que é coisa, manipular narrativas, prejudicar pessoas, é, atacar democracias. Enfim, Black Mirror. Acho que vale a pena, Acho, até que eu vou reassistir alguns episódios. Eu gosto muito do conceito do, do, do Black Mirror também, que é essa tela escura quando o celular apaga. Essa tela escura que reflete a gente, a gente se olha. Ui, meu Deus, altos conceitos. Crítica social, foda. Ah, nossa, a gente vai ver muita crítica social, foda. Agora com Plutão entrando em Aquário, porque Aquário... É o cara da crítica social, entendeu? Esse é o signo dos revolucionários. Meu Deus do céu, o Twitter vai estar tá bombando. Essa rede social não vai terminar nunca. Nem se chama mais Twitter, mas não me interessa, eu vou continuar chamando de Twitter, porque eu sou essas velhas. <risos> Daqui 30 anos, ei, nem vai mais existir Twitter, eu vou ficar falando na minha, na minha cabeça. Enfim, tudo que envolve tecnologia vai ser um grande, um grande tópico, eu acho, com Plutão em Aquário. E, e assim, eu não, não sou tecnofóbica, mas eu também não caio nessa lorota de ai meu Deus, a internet vai mudar a nossa vida, isso é que vem, vê... nossa esses bof aí que trabalham com internet estão fazendo melhor para o mundo e vão mudar a nossa vida e melhor, ah, cala a boca, não acredito não acredito, ninguém me faz acreditar que tecnologias que são pensadas e dominadas e e usadas a serviço de uns... Da maioria, uns homens brancos lá do Vale do Silício, não sei o quê. Sei lá onde é que estão as pessoas que inventam essas coisas. E disso, eu não boto muita fé, não. Agora, eu boto fé, sim, em muitas descobertas científicas. Aqui no Brasil, a gente tem muitas pessoas fazendo ciência. Em outros países, de um jeito, sei lá, com outros eixos também. É... Acho que podem ter coisas boas desse período, sabia? Eu não sou totalmente negativa, não. Agora, acho que pode vir muita coisa sombria e a gente está terminando 2023 já tendo muitas notícias assim do, de como a internet, que é um instrumento, uma ferramenta de conexão, amplifica desafios e pode fuder com a vida de algumas pessoas. Como a gente tem que estar tá preparado para lidar com isso, que é, tudo amplia a escala, né? A escala das coisas tudo fica muito maior, assim. É algo que a gente precisa se preparar, se proteger também, assim, para lidar com essa, essa coisa massiva que a internet, que as tecnologias trazem hoje em dia. Enfim, não sei como lidar exatamente. Acho que não existe, nenhum, não existe uma resposta né, pronta nem nada do tipo, sei lá. Mas é algo a se pensar. Bom para buscar leituras para esse ano. É... Já tá meio datado falar em algoritmo e essas coisas mas eu acho que é um tema que continua super forte obviamente assim dinâmicas de poder né no fim das contas é, quem que está exercendo poder poder vai mudando vai se deslocando vai para um lugar vai para o outro e, e como que isso afeta as pessoas Plutão tem tudo a ver com isso tá poder tem tudo a ver com esse com esse esse planeta aqui para para astronomia, não é mais um planeta, depois volta a ser planeta, depois vira um planeta, não. Você vê. Plutão é tipo assim: tem tudo a ver com status. <risos> é, uma hora está em alta, outra hora não é nada, não é ninguém, depois está em altos e baixos. Tem tudo a ver com esse trânsito, tá? Datas. A gente vai ter Plutão transitando em Aquário a partir do dia 20 de janeiro até o dia 1 de setembro de 2024. E em 1 de setembro. Plutão volta para Capricórnio e só ingressa definitivamente em Aquário em 19 de novembro de 2024. É um vai e vem. É um vai e vem que tem muita conexão com o Sol também, porque Plutão vai fazer uma conjunção com o Sol no dia 19, quando o Sol vai estar no último grau de Capricórnio, Plutão vai estar no último grau de Capricórnio, tem, a gente tem essa conjunção, depois a gente tem a conjunção do Sol e Plutão em Aquário. Logo em janeiro desse ano. No início ali, dia 20. Início do ano, dia 19 dia 20, a gente tem esse alinhamento de Sol e Plutão. E depois, em setembro, dia 1 de setembro, Plutão volta para Capricórnio, onde ele vai transitar até o dia 19 de setembro. E bem nesse período do dia 1º, de setembro até o dia 19 de novembro é onde a gente tem a temporada de Libra que faz uma quadratura com Capricórnio então a gente vai ter essa quadratura uh, no segundo semestre do Sol em Libra com Plutão em Capricórnio daí Plutão entra em Aquário lá no dia 19 de novembro então para vocês verem a gente vai ter uh, movimentações plutônicas nossa Intenso, é bem intenso esse trânsito aqui. Júpiter transita no signo de gêmeos a partir do dia 25 de maio. E esse trânsito vai se desenrolar até 2025. Júpiter sempre passa cerca de um ano em cada signo. E... E em maio vai chegar a vez de gêmeos. Então, é um trânsito importante para o pessoal que tem Júpiter em gêmeos e também outros planetas, outros posicionamentos no signo de gêmeos, ascendente em gêmeos, lua em gêmeos, sol, Vênus principalmente, Marte, Mercúrio, Mercúrio com muita força, quem tem Mercúrio em gêmeos, esse trânsito vai dar aí, uma boa expandida para a sua comunicação, para a sua habilidade de negociar e fazer ponte, e se desenvolver e tudo que tem a ver com inteligência comunicação e habilidades sociais também movimentações, viagens, vai pra lá, vai pra cá é bem movimentado esse trânsito pro pessoal que tem coisas em gêmeos principalmente Júpiter, Mercúrio e Ascendente em gêmeos Sol em gêmeos também, viu? então os trânsitos de Júpiter trazem essa expansão ele amplia as coisas, ele coloca as coisas num outro patamar. Ele aumenta, é, aumenta a nossa voz, né? aumenta o nosso mundo, ele expande muitas coisas. Né? É um trânsito de crescimento. Esse vai ser um trânsito importante para quem tem ascendente em leão e para todos os posicionamentos nos signos mutáveis. Então, pessoal de gêmeos, sagitário, virgem e peixes. Daí você pode ver o seu ascendente, Sol, Lua, planetas pessoais, o que, que você tem nesses movimentos. Vai existir aí uma movimentação de desenvolvimento, de crescimento e de muito aprendizado. <risos> mas Júpiter, ele, ele traz aprendizados, mas é, é de um jeito, é, é o lado mais positivo mesmo. O que, que pega com esse trânsito de Júpiter em gêmeos é que ele faz uma quadratura com Saturno em peixes. Então, assim, de cara, logo no início do trânsito, a gente vai ter essa quadratura de Júpiter e Saturno. Então, é essa coisa de preciso crescer, quero aprender mais, quero ocupar mais espaço, quero participar mais com as restrições e, e, as, e, e a contenção que Saturno faz. Então, é meio que... É, traz uma ambiguidade muito forte para esse trânsito. Assim, Você dá de um lado, perde de um lado, ganha, é perder para ganhar. Mais ou menos por aí, eu acho. Assim, tem que ter negociações, jogo de cintura. Isso que é importantíssimo para esse trânsito. Júpiter em gêmeos tem tudo a ver com redes sociais, tecnologia, socialização. E esse lado mais criança que existe dentro da gente, sabe? E com crianças, juventude, adolescentes no, no geral. Eu acho que, que tem muito uma coisa de, da brincadeira, da curiosidade de tudo que envolve aprendizado, informação, conversa, socialização... Isso tem muito a ver com Júpiter em gêmeos. Assim, um resumo do período é um foco muito grande em professores... profissionais de educação, de jovens, de crianças... Piranhas estudadas, como sempre. Júpiter sempre vai falar de piranhas estudadas. Júpiter é o planeta das piranhas estudadas, da intelectualidade. E quando ele transita em gêmeos, ele vai falar das ideias que se cruzam, fazer pontes, trazer coisas que parecem aleatórias numa mesma linha de raciocínio. Saber ouvir, ter vontade de aprender, saber trocar ideia, saber conversar. E tudo que tem a ver com se sentir criança, adolescente, mesmo depois de adulto, então acho que tem um foco muito grande sim coletivamente pensar em crianças, educação, juventude e individualmente o nosso lado mais criança também, o um lado que a gente se sente adolescente de novo, que a gente sente que a gente ainda tem muita coisa para aprender e que a gente tem que manter a curiosidade viva e conhecer novas pessoas e conhecer novas ideias e se manter a, assim com a mente aberta, eu vejo mais ou menos por aí. É isso que eu tenho para falar de Júpiter em Gêmeos. Agora vamos falar sobre eclipses, nosso último tópico desse geralzão do ano novo. Todo ano a gente tem eclipses e todo ano os eclipses acontecem num eixo do zodíaco, em dois signos opostos. A gente passou aí um período com eclipses no eixo touro-escorpião. Foram eclipses bem densos, com o Sol, com a Lua, ou em Touro ou em Escorpião. Agora, a gente está num outro eixo de signos. A gente está nos eixos de ares e Libra. A partir de agora, os eclipses estão acontecendo em ares e em Libra. Então, a gente vai ter é, essas mudanças, essas transformações que os eclipses trazem nesse tom do, desses signos. O que que Libra e Ares nos trazem? Libra vai falar das relações do outro, é um signo que exalta Saturno, os limites, o espaço do outro, as negociações, o que a gente faz em conjunto, é regido por Vênus, então tem muito a ver com a harmonia, com a busca pela justiça, pelo, que, pela, pelo equilíbrio e pela reflexão, pela racionalidade, pelo planejamento e pela ponderação. Libra é um signo de muita ponderação, por isso que a gente tem esse meme, esses clichês que Libra é um signo muito indeciso, que Libra é um signo que às vezes tem dificuldade de se impor, que meio que falta ódio para Libra, né? porque Libra é um signo que que vai falar muito dessa suavização em prol das relações, que não tem tanta essa potência do que eu quero da individualidade, porque coloca as relações em primeiro lugar. E na astrologia, Libra é um signo que abre uma estação que vai falar muito sobre dar uma esfriada nas coisas, é uma esfriada na cabeça. É, não é o um, um, um auge do sol para Libra, entendeu? Tem essa questão aí do sol em Libra que é específico e que dá uma dissolvida nesse fogo. O contrário que acontece com Ares. Que Ares é o, é o signo que exalta o sol. Ares é o signo da individualidade, da forçação de barra. Né? Para Ares o que mais tem é, é o desejo, eu quero muito isso. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou ir primeiro, foda-se os outros. Tem uma coisa muito forte assim... É, que tem a ver com, com Ares, que, vai, que foca muito mais nessa individualidade e Libra foca muito mais nas relações. É, mas isso são posicionamentos, todo mundo tem todos os signos no mapa. Então também não adianta você ficar escutando isso aqui só porque você tem aí um sol em Ares para você colocar na conta da astrologia se você é uma pessoa cuzona, tá bom? Não faça isso sei lá, dei uma lição de moral aqui no meio, nada a ver, <risos> tô, eu tô, uma das minhas metas para 2024 é ser menos moralista, é uma meta já de alguns anos, aos poucos eu estou tentando ser um pouco menos moralista, enfim gente, mas voltando à astrologia aqui, em 2024, três dos quatro eclipses vão acontecer nesse eixo Ares-Libra, trazendo à tona tudo que envolve relações pessoais, amorosas, profissionais e também coletivas, entre pessoas, grupos e países. Relações, esse é um tópico importantíssimo. Tanto num ponto de vista de que relações que eu tenho que abrir mão para ter mais poder pessoal, para ter mais poder das minhas ideias, como para que alianças que eu preciso fazer para ter mais força para gerar mais equilíbrio e mais harmonia. É, no âmbito coletivo, a gente pode pensar muito em cenários de diplomacia, é, alinha, alianças entre países, novas alianças ou formação de grupos e, e países que, de alguma forma, se recusam a fazer alianças e querem fazer as coisas por conta própria. É, a gente pode pensar em alguns conflitos em relação a isso. Lembrando que Ares é um signo regido por Marte, vai falar muito do impulso de fazer valer a própria vontade. É um signo que fala muito de independência, de disputas, de individualidade. Então, certas tretas, a gente tem que entrar mesmo, tem que saber se posicionar, tem que saber brigar, tem que saber se defender, tem que saber atacar. Em alguns momentos, a gente precisa ter essa, essa, esse fogo, mas em outros momentos, isso é meio descabido. Então, é assim, depende do contexto, né? Daí a gente tem o signo oposto a Ares, que é Libra, que é um signo regido por Vênus, que exalta Saturno e que isso significa que o jeitinho libriano é mais propenso a contenções e restrições em prol de bons relacionamentos e alianças. Libra é um signo muito mais estratégico do que Ares, mas Ares é um signo mais impulsivo e até mais intuitivo e às vezes faz coisas irracionais, mas que dão certo. Libra é o auge da racionalidade do planejamento. Enfim, cada movimento tem seu lugar e seu momento no mundo, e os eclipses de 2024 vão mexer muito com as nossas habilidades de negociação e também com a necessidade de rupturas, posicionamentos e transformações. A gente também vai ter um eclipse lunar em Peixes, perdidinho lá, já trazendo a notícia que o próximo eixo dos signos que vão entrar aí nos eclipses é de Peixes e Virgem. Mas esse eclipse lunar em peixes acontece a 25 graus de peixes no dia 17 de setembro. Vai ser visível na Europa, grande parte da Ásia, África, América do Norte, América do Sul, Pacífico, Atlântico, Oceano Índico, Ártico, Antártica. Vai ser visível na América do Sul. Então esse é o único eclipse, esse eclipse lunar em peixes do dia 17 de setembro que foge dessa regra aí do Ares e da Libra. O primeiro eclipse do ano é um eclipse lunar penumbral que acontece a 5 graus de Libra no dia 25 de março. Esse eclipse vai ser visível na Europa, norte e leste da Ásia, grande parte da Austrália, grande parte da África, América do Norte, América do Sul, Pacífico, Atlântico, Ártico e Antártica. Então, é um eclipse visível aqui no Brasil, numa parte do Brasil, e vai ser um eclipse lunar em Libra, 25 de março. Depois, a gente vai ter um eclipse solar total a 19 graus de Ares, no dia 8 de abril. Esse é um eclipse foda. É um eclipse solar total em Ares. Vai ser visível no oeste da Europa, na América do Norte, no norte da América do Sul, Pacífico, Atlântico e Ártico. Ui, eu me sinto dando informes da da previsão do tempo aqui, falando de eclipses. Daí a gente tem um eclipse lunar em Peixes, lá em setembro, e o último eclipse do ano vai ser um eclipse solar total a 10 graus de Libra, no dia 2 de outubro. Esse eclipse é foda também. Eu, os eclipses solares, eu sempre acho que eles têm mais força do que o, so, o, do que o lunar. Então, a gente vai ter um eclipse solar total em Ares, em 8 de abril, e um eclipse solar total em Libra, no dia 2 de outubro. Esse eclipse solar total em Libra vai ser visível no, no sul da América do Norte, em grande parte da América do Sul, no Pacífico, no Atlântico e na Antártica. Ai, ai, é isso. Vamos correr para as montanhas. Socorro! É isso. Essas são as movimentações desse ano, do apanhadão geral que eu queria falar sobre 2024, Pensando em retrospectiva, desde que eu trabalho com astrologia, nesses últimos sete anos, esse, não me parece que esse é um ano super intenso em comparação aos últimos anos. Principalmente a gente que passou por 2020, que foi rajadão, eu não acho que, que, que seja o caso de 2023. Acho que 2023 é muito uma continuação de... Opa, 2023 é o que a gente está acabando, né? Meu Deus... 2024 não entrou na minha cabeça ainda gente, é isso, gravei esse episódio de Mercúrio Retrógrado, pura ousadia minha, mas é isso aí é, mas o que eu quero dizer é que eu não acho que 2024 seja um trânsito, seja um ano assim com trânsitos é, muito diferentes do que a gente já do que a gente já tem visto é, vejo 2024 como uma continuação de 2023 é isso, muito forte, assim, então coisas que começaram agora em 2023 vão se desenrolar e ter repercussões em 2024 e em comparação, por exemplo, a 2020, esse é um ano fofo, tá? Pelo menos em questões de trânsitos astrológicos, mas a gente vai ter alguns pontos bem de tensão ali, de movimento, por exemplo, Plutão, a conjunção de Júpiter e Urano, e os eclipses, mas os eclipses acontecem todo ano, né? A diferença é que esse ano eles acontecem no, a maioria acontece no eixo Libra e Ares, que para o Sol é bem impactante. Enfim, amores, é isso. Para quem gosta de ler, eu organizei todas as informações numa matéria especial sobre os trânsitos astrológicos de 2024 no site da L Brasil vou deixar o link aqui na descrição desses comentários e é isso, encerramos a parte 2 e voltamos com as vibes para cada signo tá bom? é isso, fui feliz ano novo pra gente que 2024 seja gostoso beijo